0: 隔天清早，一夜没睡、找不到鞋的苏小娇恳求陆川提早离开，拗不过她的胡闹，陆川订了当天的车票。陆母给陆安收拾衣服的时候，站在墙边低头看新鞋子的女孩，沉默好久才说：“奶奶，我会像甜甜一样吗？”甜甜想到那个女孩，陆母一阵心疼。那个长相白净的女孩和安安一样大。妈妈离家后，父亲娶了继母。继母怀孕之后，甜甜越来越差。有一次，因为甜甜说错一句话，竟被狠心的继母锁在草棚关了两天。结果草棚失火，家人都逃出来，才想起那个十岁的小姑娘，再去救已经来不及了。或许是命不该绝，一场大雨救了女孩。可有时候活着不如死了。她半个脑袋像是融化了一样。一只眼睛被眼皮盖住，被烧得皱巴巴的头顶只剩光秃秃的脑壳因为甜甜没了头发，陆安也剪了自己的，把头皮剪得斑驳流血也不在乎，只是为了和朋友一样。那是十岁的女孩子执着到可怕的友情。也许是苍天有眼，甜甜的后妈狠狠的摔了一跤，早产的孩子生出来没保住，算是报应。车离开老宅，没哭也没闹的安安坐在车上，但陆川和苏小娇都没看到。狗窝旁散着苏小娇给的糖，糖果下土里埋着他的血，土上则是一个大大的叉。汽车转火车到新家已经是傍晚了。坐落在闹市区的房子被苏小娇装修的奢华大气。拉着陆安欢喜进屋，苏小娇抱来一只灰色的猫，讨好一般道：“安、啊，这是 Tina 阿姨的猫，以后我不在家呀，你就和它玩好不好、啊？”灰猫有着一双黄色的眼睛，趴在女主人怀里，懒懒地叫着。陆安最厌恶猫，猫太势利，跟眼前这个女人一样，所以她靠在爸爸腿边，看都没看。陆川尴尬一笑。拉着陆安去了卧室，粉色墙纸的闺房有梦一样的白纱帘和公主床，可女孩并不高兴，她红着眼圈抬头看着爸爸：“我能和你一起住吗？”不等陆川回答，抱着帽的苏小娇就厉声说：“不行！”女孩子的表情越来越委屈，可是我害怕，害怕也不行，你要学会独立。川，我们走，让他自己收拾。拍了拍女儿的脸，陆川道：“啊，听苏阿姨的话，你也该长大了。”那声阿姨说的，苏小娇十分不痛快。她把陆安要来不是当阿姨，是要当他妈的。可这话她当着陆川说不出，因为苏小娇搬到新家的陆安很少说话。不过二十几岁就成了别人的妈，苏小娇。也没什么耐心。起初看着陆川的面子，他还纵容陆安的叛逆，直到陆安动了他的猫，他终于爆发了。苏小娇很疼猫，让他吃最好的罐头，睡最好的垫子，就连猫爬架也是最顶级的。平常如果陆川动了他的猫，那都不行，何况是陆安呢？那是一个下午，暑假已经快结束了，陆川回学校报道。苏小娇和朋友去逛街，午睡的陆安被留在家里。沉睡中的女孩被一阵湿漉漉的抚摸弄醒，不耐烦地睁开眼，眼前竟是一张灰色的猫脸和一双诡异的黄眼。被宠大的猫舔着陆安嘴上午餐留下的余味那一刻，陆安吓得连尖叫都忘了。他用力打在猫身上，猫被打倒在地，他又用力地用枕头砸在猫身上，直到猫不动了。他才跑去客厅给陆川打电话，可那个下午，不管被吓得大哭的他怎么打电话，陆川都没接。家里回来人已经是傍晚了，陆安跑到门口，眼泪似乎在看着爸爸的一刻就要流下来，可进门的却是苏小娇。习惯了他的冷漠，提着购物袋的女人回了卧室，好久才想起什么，她一边叫着 Tina， 一边满屋子的找。终于，虚弱的猫叫从陆安的屋里传来。被找到的缇娜已经奄奄一息，她缩在地上，害怕她死掉的苏小娇一边哭一边给陆川打电话。陆川回来已经是半小时之后了，两人带着猫离开家。最终，那个小畜生还是活下来。医生说，猫是一种很懂得自保的动物，他们在受到伤害前会尽量躲避。况且，缇娜的伤。应该是被暴打所致，所以那晚打开家门，苏小娇冲进陆安卧室，从幔帐里拉起沉睡中的女孩子，像是丢猫一样丢在地上，哭花了妆的脸格外狰狞。她大叫道：“陆安，我哪儿对不起你？你凭什么动我的猫？”睡得懵懂的陆安被她的表情吓到，看了一眼站在他身后的爸爸，可是抱着缇娜的陆川却道：“安、啊。”给苏阿姨道歉，我没有。手紧紧攥着陆安细嫩的手臂，顾不上他疼的皱着眉头。苏小娇道：“你没有，听得都要死了。你是不是让他死了你才罢休？是不是？”最终，发疯的苏小娇被陆川拉走。他关上门，要女儿自己反思。可一个十岁的孩子有什么错？如果不是那只猫来烦他，他才懒得理他。可惜这个家里没人在乎他的想法，因为一只猫，本就不融洽的家庭气氛降到了冰点。周末回母亲那儿，苏小娇把陆安差点弄死她猫的事儿告诉了妈妈。早年丧夫，一个人带大女儿的苏母道：“我早就和你说过，别人的孩子养不熟，你还不信？”狠狠剁着案板上的肉。粉色的肉渣溅到白色的墙上，苏小娇不忿：“我对他那么好，什么都给他最好的，还亲自给他洗澡。他和他奶奶住了那么多年，别提多脏了。我一句怨言都没有，他凭什么这么对我？凭什么？就凭你不是人家的亲妈，小娇啊，你现在说这些都没用。他要是真把你猫弄死了，卢川能说什么？你毕竟是亲生的。”他现在还小，就这么闹，等你有了孩子，怎么办？丢下刀，苏小娇颤声说：“您别吓我！吓你！现在这孩子都早熟，你打他，他会一直恨你。前段日子那个新闻你看过没？一个才念初中的小女孩，父母离婚，为了报复，带走弟弟，却不带走她的妈妈。小女孩把只有一岁的弟弟塞被子里。”活活闷死了。警察问他为什么要这么干，他还不承认，说是弟弟一直哭，他以为弟弟冷，所以给弟弟盖被子。弟弟不闹了，他以为弟弟睡着了。调查案子警察说，起初也以为是小孩子不经意酿成的惨剧，还害怕审讯给他留下心理阴影，给女孩安排了心理疏导。心理专家暗示的时候，女孩才说她恨妈妈，说弟弟被闷死的时候手一直在胡乱抓。多狠呐、啊！才上初中。是啊，不过十五岁就能弄死弟弟，十岁弄死一只猫又有什么？案板上冰冷的刀刃映着他的脸，陷入沉思的苏小娇只想到十五岁那年的大雨夜，他缩在楼梯角，等着那个男人出现。好久，好久，直至视线模糊。那个总是笑呵呵叫他小娇的男人才下楼，可他手里挽着的人，却不是妈妈。那一夜的雨很冷，那一夜的雷声也很大，那夜发生了很多事儿，他都不记得了，只记得从那场秋雨后，他的世界没了爸爸。